0: À juste titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos.
1: Bonjour à tous, nouvel épisode d'A Juste Titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau... La magnifique Charlène Chéron, elle vient de mon cul, qu'elle est chiropracteur. Elle est également porte-parole de l'Association française de chiropraxie. Bonjour Charlène Bonjour Laurent Et je reçois la formidable, la magnifique également, Elodie Rousset, qui est chiro à Lyon et qui est la vice-présidente de l'Association française de chiropraxie. Bonjour Elodie Bonjour à tous les deux, bonjour à tous Aujourd'hui un épisode qui est extrêmement important. Lorsque vous allez chez un chiropracteur, la séance se déroule dans un certain ordre qui commence par un interrogatoire. Donc nous allons détailler comment se passe une séance de chiro. Celles et ceux qui n'y sont jamais allés, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Mais avant de nous lancer dans cet épisode, un petit mot de notre partenaire, et là je m'adresse à nos amis chiropracteurs de France et de Navarre. En l'occurrence, connaissez-vous ChiroClick, le logiciel de cabinet 100% chiropratique Si vous ne connaissez pas, allez jeter un oeil sur chiroclick.com. Évidemment, ChiroClick, ça s'écrit C-H-I-R-O-C-L-I-C.com, et vous verrez, ça claque. Retour à nos moutons. La première consultation chez un chiro, on vous pose des questions. Comment ça se passe On va dérouler ça dans l'ordre chronologique. Tiens, Elodie, je commence avec toi. C'est quoi les questions qu'on pose à un patient la première fois ou à chaque fois qu'on va le voir
0: Alors C'est vrai que dans le monde de la santé, on parle plutôt d'anamnèse que d'interrogatoire. Mais le patient, il rentre en consultation et souvent... Avant de lui poser plein de questions, il va déjà nous raconter un petit peu ce qu'il amène. Il va nous expliquer s'il a des douleurs. On va lui poser beaucoup de questions et lui faire apporter beaucoup de précision à ses douleurs pour bien comprendre ce qui lui arrive. Comment est sa douleur Où est-ce qu'elle se situe On va lui faire nous montrer sa douleur. On va lui demander quand est-ce que sa douleur s'aggrave, quand est-ce qu'elle est, qu est soulagée, qu'est-ce qui recrée la douleur, quand est-ce qu'elle a commencé, tout son historique.
1: On vient de voir pourquoi, ou on vient voir un chiro, pour quelle raison, en général, Charlène Les mots qui reviennent le plus régulièrement, c'est quoi
2: bon, Le plus fréquemment, c'est pour des douleurs de dos, donc particulièrement des lombalgies, donc des douleurs dans le bas du dos ou au niveau de la nuque, donc les torticolis, les douleurs, les raideurs qu'on peut ressentir dans, dans les épaules. Mais il peut y avoir aussi donc, euh, des motifs de consultation comme euh, bah, des douleurs un peu dans les genoux, les poignets, les chevilles, suite à des entors, suite à d'anciens traumatismes, ou suite euh, parfois euh, à des mouvements un peu répétés.
1: Donc, c'est un entretien qui, euh, finalement, dure quelques minutes. Hein. Ça ne va pas durer une heure.
0: Ça dure quelques minutes, mais c'est vrai qu'on le, le prolonge un petit peu. On aime bien en parler.
1: C'est normal pour mieux Et connaître le patient.
0: Après avoir pris des précisions sur les, la douleur du patient ou la plainte du, du patient, on s'intéresse à son historique, à lui, à sa vie. On va lui demander toutes les maladies qu'il a eues dans sa vie, euh, les accidents qu'il a subis, s'il a eu des traumatismes, des chocs importants. On va s'intéresser aussi aux chirurgies qu'il aura pu subir et aux différentes douleurs qu'il aura ressenties
1: avant. Est-ce qu'on doit venir avec des radios, par exemple, Charlène
0: Non. Alors, si on en
2: a à la maison, la réponse est oui, c'est mieux de les apporter. Mais si on n'en a pas, ce n'est pas euh, une problématique pour la consultation. Et si vraiment le chiropracteur pense que certains examens complémentaires sont nécessaires, il bah, y a une demande qui sera faite fait notamment auprès du médecin, par
0: exemple.
1: Elodie je vais vous dire qu'il y avait des questions qui pouvaient paraître de prime abord un peu étonnantes. Par exemple, la position dans laquelle on dort. Tu poses ce genre de questions, toi
0: Oui, on pose beaucoup de questions sur les habitudes de vie du patient. Son métier ses loisirs, ses activités sportives Dans quelle position est-ce qu'il travaille Dans quelle position est-ce qu'il dort aussi Ça peut être aussi des questions sur son régime alimentaire, les stress qu'il peut subir aussi au quotidien. Parce que tous ces phénomènes-là jouent dans les douleurs et jouent dans le mécanisme de la douleur.
1: Alors, on le rappelle, la chiropraxie, ce ne sont pas des massages, sinon vous ne poseriez pas des questions aussi précises. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots, Charlène, ce que c'est que la chiropraxie, pour que celles et ceux qui ne connaissent pas comprennent bien ce dont ils retournent, évidemment, sans mots trop techniques
2: Oui, alors la chiropraxie, la c'est chiropraxie, une profession de santé manuelle qui va avoir pour but de soulager les... Troubles neuromusculosquelettiques, donc les douleurs articulaires, les douleurs musculaires ou les certains symptômes neurologiques. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'arriver à apporter du, du soulagement, voire vraiment une amélioration de la qualité de vie des patients.
1: Donc si vous avez mal au dos, si vous avez mal au cou, si vous êtes un tout petit peu stressé, si vous êtes souvent assis à un bureau, sincèrement, allez voir un quiro, ça vous fera énormément de bien, et je suis un parfait exemple, puisque je ne connaissais pas du tout la chiro. Il y a encore quelques années, j'avais extrêmement mal au dos, 30 ans de mal de dos, je peux vous jurer que c'est très difficile à supporter. Et en six séances, ma chiro a mis fin à 30 ans d'empoisonnement du quotidien. Donc sincèrement, c'est absolument incroyable, donc allez-y. Donc là, c'est l'interrogatoire. Bon, l'interrogatoire ne va pas durer toute la séance, mais on commence bien la séance à un moment. Et là, qu'est-ce qui se passe Qui veut répondre en premier Elodie
0: En effet, après l'interrogatoire, on va procéder à l'examen du patient. On va le faire marcher, on va l'observer, on va tester toutes ses amplitudes de mouvement, lui faire tourner la tête, se pencher sur le côté pour regarder comment ses articulations fonctionnent. On pourra aussi lui faire passer un petit peu des tests, des tests orthopédiques, des tests neurologiques, pour mieux comprendre d'où vient sa douleur et quelle est la, la source euh, de sa douleur, la cause de sa douleur. Puis on pourra le faire s'allonger sur la table et palper, on dit palper, toucher son dos, ressentir les différentes tensions et tester là encore les articulations pour repérer euh, les restrictions articulaires.
1: Alors ce qui veut dire qu'on te fait bouger un petit peu, tu l'as dit, on fait bouger les bras, on fait aussi bouger le cou, on s'aperçoit souvent qu'en fonction de la position dans laquelle on dort ou à laquelle on est assis à son bureau, on a parfois le cou qui est un petit peu moins mobile à gauche qu'à droite, il y a des choses comme ça, j'ai ouï dire, ou en tout cas j'ai vu ça lors de mes premières consultations de chiropraxie. Tu, tu confirmes que tu fais toutes ces choses-là, Charlène, tu fais bouger en fait ton patient
2: Oui, exactement, et puis l'examen va dépendre du motif de consultation, c'est-à-dire que bah, un patient qui, par exemple, a mal au cou, on va porter une attention un peu plus particulière sur cette partie haute du corps. Euh, ça va vraiment dépendre de, du patient, de sa situation et de, des symptômes qu'il a.
1: « On passe à la table maintenant. Je te laisse encore la parole, Charlène. Qu'est-ce qui se passe À un moment, je crois qu'on on, on fait remonter les deux pieds pour voir si on est les pieds au même niveau. »
2: Alors, quand le patient est sur la table, en effet, on va venir bah, toucher son dos, regarder si, euh, par exemple s'il vient pour une douleur, si on reproduit euh, un peu la douleur pour bien comprendre euh, bah, notamment euh, la localisation précise et son origine. Et puis, on peut faire certains tests, en effet, euh, pour regarder euh, s'il y a vraiment des gros écarts, par exemple au niveau de la longueur des jambes. On va venir euh, un petit peu toucher, palper les tensions musculaires pour essayer de bien comprendre l'état du patient.
1: Alors, ce qui est fou, c'est que le chiro, quand tu lui parles de ce qui te pose problème au quotidien, il arrive tout de suite avec ses petites mimines à toucher là où ça fait mal. Parfois, ça peut faire très très mal, mais après, ça va soulager. Tu confirmes, Élodie c'est quand même absolument incroyable vous arrivez à mettre le doigt là où ça fait mal assez facilement.
0: C'est vrai que c'est un commentaire qu'on a souvent pendant les consultations. Les patients nous disent oh, « Mais c'est là, vous avez trouvé, c'est exactement là que j'ai mal ». Mais c'est notre travail de repérer justement ces, ces choses-là et de, de comprendre ce qui se passe un petit peu dans le corps des patients, en équipe avec eux, avec tous les, les éléments qu'ils nous ont apportés aussi avant, pendant, pendant l'interrogatoire.
1: Donc ça veut dire, Charlène, que tu vas appuyer, comme n'importe quel professionnel de la santé, mais... Concrètement, il, il, il se passe quoi? En fait, j'ai jamais réellement compris. Tu appuies et boum, tu ressens les choses avec tes doigts. Vous avez une sorte de magnétisme. Non, je plaisante puisque c'est une vraie science. Explique-nous un petit peu les choses parce que j'ai du mal à comprendre, très honnêtement.
2: Alors, déjà, avant de toucher, souvent on regarde. Et c'est vrai qu'en regardant, des fois, on voit des contractures musculaires importantes. Et c'est vrai que le patient, tout de suite, on va mettre le doigt dessus on va dire bah oui, c'est exactement là que j'ai mal. Donc, la vue peut nous donner, la vision peut nous donner des indices. Et après, avec nos doigts, on va venir justement essayer de toucher, de, de ressentir un petit peu euh, bah, les tissus ou vraiment les, les résistances ou les douleurs articulaires. Ouais.
1: Alors, quand tu parles de voir, ça veut dire que tu vois que quelqu'un se tient mal, euh, Élodie Comment ça se passe Parce que je trouve ça incroyable. C'est vrai qu'on ne se tient pas nécessairement toujours très, très droit. On nous le dit depuis notre plus jeune âge. Mais quand tu dis que tu vois ça, Charlène, concrètement, tu dis, tiens, cette personne a une épaule plus basse que l'autre ou elle a un problème de hanche à ce point-là.
0: On va observer en effet la posture du patient, et c'est un des éléments qui joue dans les douleurs ou dans les pathologies des patients. C'est un petit peu comme une enquête. On va regarder le patient, on va regarder en effet ses petites asymétries, s'il a une épaule plus haute que l'autre, si le bassin est un petit peu décalé. On va aussi faire pencher les patients vers l'avant. Chez, chez les enfants et les adolescents, on va essayer de surveiller l'apparition d'une scoliose. Mais on va surtout prendre plein de petits éléments qui vont venir s'ajouter à ce que le patient nous a dit, à ensuite ce qu'on va ressentir aussi sous nos doigts. Et c'est cet ensemble d'informations qui vont nous permettre de savoir ensuite quoi traiter et comment le traiter.
1: Tu as pris tout ça à l'école, parce que je rappelle que la chiropraxie, c'est un bac plus 5. On est bien d'accord, Elodie
0: tout à fait, c'est 5 ans d'études et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de connaissances théoriques de l'anatomie, de la neurologie, de la pathologie, de la pratique, on fait des stages hospitaliers. Mais dès les premières années, on apprend à toucher les patients, à tester chaque articulation et au fil des années, on progresse et on finit par acquérir ces, ces capacités qui étonnent les patients en consultation.
1: Alors maintenant, on progresse. On arrive quelque part dans le vif du sujet. Les ajustements. Notre podcast s'appelle « Ajuste titre ». Il y a donc des ajustements et non pas des manipulations, c'est le terme en tout cas, dans la chiropraxie. Et là, des fois ça craque, des fois ça craque pas, des fois ça craque naturellement. Explique-nous ces fameux ajustements et Elodie évidemment tu auras, tu auras la parole pour nous expliquer tout ça parce que tu as des patients qui sont très 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 jeunes. Mais vas-y Charlène, explique-nous ces ajustements s'il te plaît.
2: Donc si la raison de la consultation est une... Chose que la chiropraxie peut prendre en charge, donc un traitement sera proposé. En effet, le, le terme qu'on utilise chez les chiropracteurs, c'est ajustement. Alors ça peut correspondre à plusieurs choses. Ça peut être soit des, un travail articulaire, par exemple de mobilisation. Donc ça veut dire qu'on va amener l'articulation doucement dans un sens dans lequel des fois elle a du mal à aller. Ou alors vraiment une manipulation où là on applique une pression beaucoup plus rapide sur l'articulation. Et c'est là que justement des fois peut se créer le crack il y a d'autres outils, on va utiliser bah, notamment des points de pression, de l'étirement, pour euh, notamment euh, les, des dysfonctionnements plutôt d'origine musculaire. Euh, voilà, ça va vraiment, on va adapter le traitement au motif de consultation et à ce qu'on a trouvé
0: lors de l'examen. Il y a beaucoup de techniques en chiropraxie et on a beaucoup de cordes à notre arc pour traiter les patients de la façon la plus adaptée possible. Et comme tu le disais Laurent, moi j'ai des patients euh, tout petits, je, je fais beaucoup de pédiatrie et chez les nouveau nés en particulier, il y a des techniques qu'on n'utilise pas et d'autres qui seront plus appropriées pour eux.
1: Je rebondis sur ce que tu dis, Elodie. J'ai des patients qui sont extrêmement jeunes, mais Charlène, tu confirmes qu'on peut aller voir un chiropracteur, qu'on soit senior, qu'on ait 30 ans ou 22 ans comme moi
2: Exactement. Tout le monde peut être amené à avoir des gènes, des douleurs, des raideurs articulaires. Et à ce moment-là, c'est vrai que la chiropraxie peut vraiment être une solution qui soulage beaucoup.
1: Donc qu'on soit sédentaire ou un sportif de très très haut niveau tout le monde peut aller voir un qui Au fait, le dit il faut beaucoup de séances pour euh, arriver euh, à en finir avec ces mots qu'on a
0: C'est évidemment variable en fonction euh, du patient. Les patients viennent rarement une seule fois. C'est vrai que pour traiter complètement leur douleur, il va falloir qu'on fasse plusieurs séances. En général, on annonce aux patients au démarrage combien de séances on estime nécessaires pour, pour les soulager durablement. On a des, des effets positifs rapidement, certains patients sont soulagés dès la première séance, mais nous on va aussi s'intéresser à la durabilité et au fait que leurs douleurs ne reviennent pas. Donc on va les revoir quelques fois, voir comment leur corps réagit, voir s'il y a encore des tensions, des asymétries, des contractures, leur donner aussi des conseils du quotidien pour justement éviter la
1: rechute. En somme, la chiropraxie, c'est pas uniquement du curatif, ça peut être aussi du préventif, Charlène.
2: Oui, bah, l'objectif, ça va être d'essayer après de maintenir un état euh, confortable pour le patient. Donc euh, souvent, ce qui a motivé la consultation, c'est des douleurs, des symptômes, des inconforts. Et bah, quand on se rend compte que les résultats portent leurs fruits, on peut éventuellement proposer justement des consultations un peu de d'entretien euh, à une fréquence qui correspondra au patient. C'est-à-dire que ça peut être tous les trois mois, tous les six mois, euh, une fois par an, si pour le patient, c'est suffisant, ça va vraiment dépendre de, de chacun.
1: Elodie, on va parler argent, on va parler tabou. Combien ça coûte, une séance de chiropraxie
0: Une séance de chiropraxie coûte entre 45-50 euros et 80 euros, suivant les régions, suivant les, suivant les cabinets.
1: Ok, et est-ce que c'est remboursé
0: Il n'y a pas de prise en charge de la sécurité sociale, mais les séances sont remboursées par les mutuelles. Tous les contrats individuels de mutuelles prennent en charge la chiropraxie, soit une partie des séances, soit un forfait à l'année, en revanche, certains patients, dans leur contrat, lorsqu'ils sont négociés par l'entreprise, n'ont pas de prise en charge chiro. Et là, ils peuvent s'adresser à leur employeur pour essayer de négocier cette prise en charge.
1: Merci à toi pour toutes ces précisions. Je rappelle que la chiropraxie est reconnue par l'État français depuis 2002. Donc, ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est un métier sérieux. On n'avait pas besoin de le rappeler, mais ce n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale. Mais tu l'as très, très bien expliqué et on sait maintenant combien ça coûte. Donc, on a levé le tabou là-dessus. Allez, avant de nous quitter, Charlène, est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils par exemple, moi qui reste très 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 longtemps à mon bureau et qui est donc parfois non pas mal au dos parce que je n'ai plus mal au dos grâce à Maquiero, mais qui est parfois des, des petites douleurs par exemple dans les trapèzes, dans le cou ou je ne sais où. Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseils, comme tips comme on dit aujourd'hui
2: Alors je dirais que un des premiers conseils qu'on peut donner c'est de bouger. Donc d'essayer régulièrement de, de changer de position et surtout d'essayer de pratiquer des activités physiques à côté parce que c'est vraiment ce qui va faire que le patient va être le plus soulagé en fait. Donc un, un sport qui te fasse plaisir, ça peut être, euh, ça peut être des petits exercices, de la marche, euh, euh, des assouplissements. Mais c'est des choses qui vont vraiment avoir un impact sur, sur les symptômes.
1: On est bien d'accord. Je ne suis pas très sportif, mais je ne peux qu'acquiescer. Elodie, tu nous disais dans un précédent épisode que, par exemple, il fallait se lever. Quand on est au bureau, on peut se lever tous les trois quarts d'heure, euh, alors sans pour autant aller courir un, un sprint, mais on peut bouger de temps à autre.
0: C'est vrai que je pense qu'il faut Inclure l'activité dans son quotidien. C'est difficile de se motiver, de s'inscrire à une salle de sport et de se dire « allez, je vais y aller deux heures par semaine », alors que faire rentrer l'activité dans le quotidien aura un impact très important sur la santé, qui est souvent sous-estimé. Donc sortir une station de métro avant son travail, faire un petit bout du, du chemin à pied, aller marcher 20 minutes pendant la pause déjeuner et très régulièrement se lever, ne pas rester à, à son ordinateur trop longtemps, se mettre même une petite alerte sur son téléphone pour que tous les trois quarts d'heure, on fasse un petit aller-retour à la photocopieuse, à la poubelle ou à la machine à café pour se
1: dégourdir un petit peu. Eh bien merci à vous, mesdames, vous avez été au top, vous avez enfin expliqué ce qu'était une vraie séance de chiropraxie. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez ces deux jeunes femmes formidables, elles sont jeunes, elles sont brillantes. Elles représentent la chiropraxie en France. Eh bien, vous savez ce que vous faites Vous mettez 5 étoiles sur
0: Apple Podcasts et sur Spotify.
1: Et vous pouvez aussi aller vous balader sur le site de l'association française de chiropraxie, chiropraxie.com. Et chiropraxie, ça s'écrit C-H-I-R-O-P-R-A-X-I-E.com. Merci les filles, vous étiez au top.
0: Merci Laurent. Merci à vous.
1: À bientôt chers auditrices, chers auditeurs, pour un nouvel épisode d'Ajuste Titre, le podcast Kiro,
2: qui fait du bien à ton dos.